0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um podcast Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba estou aqui com a Carol Simão e com o Ricardinho para a gente dar sequência na nossa leitura e nos nossos comentários do profeta Oseias. Hoje a gente vai para o capítulo 2. Boa noite, tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui é a Carol Simão e... Estamos preparados aí, ou pelo menos eu acho que estamos preparados para lidar com esse texto.
0: A chuva tá se preparando também, né?
1: Sim, aqui em São Paulo o negócio tá feio.
0: <risos> aqui já começou.
2: Boa noite, ou oh, bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que vocês estão uhum. ouvindo, né? Aqui é o Ricardinho e vamos para mais um texto aí bem legal. Isso aí. Um pouquinho longo, né? Mas Longo nada, curtinho.
0: É. Ixi, você não viu Será? Que, que foi, Lucas? Será? Perto
2: do 3?
1: Três... É verdade, o 3... Três... Mas o 3 já vai ter polêmica, já vai ter polêmica que, que quem ouviu o episódio anterior sabe do que então, eu tô falando. Então, eu
0: tava pensando quando eu vi o tamanho do 3, Carol, falei, pô, por que, que a Carol não hum. guardou pra falar isso aí no capítulo 3? É. A gente nem vai ter quase nada pra falar do tamanho do capítulo 3. Ia durar 3. o episódio inteiro, Guardava né? uma pautinha pra lá, né?
1: É que eu fiquei estupefada, entendeu? Com
0: o que eu li, é. com o que eu vi. A gente traz de novo, não tem problema. né? Bom, antes da gente entrar no texto em si, né, a gente sempre gosta de agradecer a Maria Lídia por emprestar para a gente a trilha sonora que a gente usa ao fundo dos programas e também a editora Mundo Cristão por emprestar para a gente a tradução da NVT que é a que a gente usa para fazer a leitura aqui ao longo, de, desde o início do programa né? e acredito que até o final do projeto. Agradeço também o pessoal que sempre está com a gente lá no Discord, a gente tem uma comunidade de leitura coletiva por lá, a gente lê vários livros provavelmente a gente vai fechar o ano de 2022 com mais de 12 livros lidos isso que a gente começou a comunidade em julho então é uma oportunidade muito boa para que você que gosta de ler para que você que gosta da ideia de começar a ler se junte com a gente e embarque em algumas não precisa obviamente embarcar em todas as leituras coletivas, mas a gente está sempre lendo por ali então, Entra lá, tem a oportunidade de conversar com a gente, de ouvir os podcasts ao vivo, como algumas pessoas estão fazendo agora, e também de acompanhar leituras com cronograma compartilhado para que todo mundo converse ao mesmo tempo sobre os livros que a gente está lendo. Lembrando também que a partir do ano que vem, em 2023, a gente vai fazer uma leitura coletiva da Bíblia lá também. Então, se você tem vontade de ler a Bíblia diariamente ou sistematicamente, pelo menos... Entra lá no Discord, porque não só a gente vai organizar a leitura da Bíblia ao longo do ano, como a gente vai ter um espaço todo especial para a gente conversar sobre as leituras que a gente for fazendo ao longo dos dias. Tem, obviamente, dentro da descrição do programa aí o link para que você acesse e participe dessa comunidade. Lembrando que essa comunidade é de graça, tá bom? Tem tanta coisa paga. Eu estava hoje conversando com a Carol, né, Carol? Quantos cursos aí são oferecidos de materiais que, na verdade, você tem disponível de graça na internet. É só você garimpar um pouco. Pois é. E por aqui a gente dá um. Sim, muito conteúdo de qualidade para vocês e sempre de graça. Então aproveitem. E divulguem, porque não, né? Divulguem. <risos> O capítulo de hoje a gente decidiu fazer a quebra só em dois blocos, a gente vai no primeiro bloco do verso 1 até o verso 13 e no segundo bloco do 14 até o final, lembrando a gente está no capítulo 2 do livro de Oséias, o Ricardinho que vai trazer as más notícias, então ele vai ler a primeira parte e eu vou trazer as boas notícias lendo a segunda parte <risos> é a sua vez, Ricardinho fica à vontade para ser o arauto do apocalipse <risos> Vamos lá, então.
2: Nesse dia, vocês chamarão seus irmãos de Ami, meu povo, e chamarão suas irmãs de Ruama, minhas amadas. Apresentem acusações contra sua mãe, pois ela já não é minha esposa e eu já não sou seu marido. Diga-lhe que remova do rosto a maquiagem de prostituta e que tire as roupas que deixam os seios à amostra. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Permitirei que morra de sede, como numa terra seca e desolada. E não amarei seus filhos, pois foram concebidos em prostituição. Sua mãe é uma prostituta indecente que engravidou de forma vergonhosa. Disse... Irei atrás de outros amantes e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã e de linho, em troca de azeite e bebidas. Por isso, a cercarei com espinheiros, levantarei um muro à frente dela para fazê-la se perder em seu caminho. Quando correr atrás dos seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará, voltarei para o meu marido, pois com ele estava melhor que agora. Ela não entende que tudo o que tem foi dado por mim, o trigo, o vinho novo, o azeite. dele até mesmo prata e ouro, mas ela ofereceu meus presentes a Baal. Agora, porém, tomarei de volta o trigo e o vinho que lhe providenciei a cada colheita. Tomarei as roupas de lã e de linho que lhe dei para cobrir a sua nudez. Eu a deixarei nua em público à vista de todos os seus amantes, Ninguém será capaz de livrá-la das minhas mãos. Acabarei com suas celebrações, com suas festas de lua nova e seus sábados, com todos os seus feriados. Destruirei suas videiras e figueiras, que ela diz ter recebido de seus amantes. Farei que se tornem densos matagais, onde animais selvagens comerão os frutos. Eu a castigarei por todas as vezes que queimou incenso às suas imagens de Baal, que colocou brincos e joias e saiu atrás de seus amantes... Mas se esqueceu de mim, diz o Senhor.
0: Que tenso, hein? Pesado, né? Nossa. Esse versículo 1, acho que a gente tem que lidar com ele primeiro. A impressão que dá é que ele tá meio perdido aqui, né? E acho que tá mesmo, né? (risos) Ele cabe muito mais ao que foi o final do capítulo 1, né? A gente acho que até mencionou isso no episódio passado, que tem algumas traduções das línguas originais lá que jogam esse versículo 1 para o final do capítulo 1 mesmo. Tanto que ele começa com, nesse dia, vocês chamaram, nesse dia que dia, né? Se você acompanhou o episódio passado, você viu que teve uma grande reviravolta ao longo do capítulo, a partir do verso 10, ele diz que virá o tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como areia, e aí ele dá uma mensagem de esperança. Dizendo também, muito parecido com o que vai ser esse capítulo 2 inteiro, né? Primeiro um grande juízo e aí depois uma mensagem de esperança. E aí ele encerra com o que é o início do nosso capítulo 2 aqui nesse dia. Vocês chamarão seus irmãos de Ami, meu povo. E se a gente for voltar de novo lá pro capítulo 1, a gente vai ver que esse Ami é o nome, quase, né? Quase o nome do segundo filho, que era Luami, era não meu povo. E aí, revertendo isso, né? Agora é sim o meu povo. E o Lohuama é o nome de outra filha aí do com a prostituta, que era não amado e agora é a minha amada. Acho que isso que meio que resolve, pelo menos, o começo e a graça mesmo desse capítulo está a partir do verso 2, né? É, a parte pesada vem aí a partir do versículo 2.
1: Eu não quero ser estraga prazer, mas a gente pensa assim, dois atos. No primeiro Deus repreende, mas no segundo ele traz uma promessa. Acabou! Capítulo 3, por favor. <risos> Daquelas, né? É
2: isso, né? Pula tudo. É.
1: Pois é.
0: É interessante que a gente viu lá no início do livro a ideia de que o profeta ele é um. quase um personagem teatral, né? Para o povo. Uhum. E aí Deus mandando é. eles casar com uma prostituta e tal. A gente já falou isso bastante. Uhum. E esse capítulo 2 é muito interessante o estilo literário até. Porque você vai lendo e você fica meio na dúvida. Deus tá falando da esposa do Osés ou tá falando... E aí você fala, não, tem algumas coisas um pouco maiores do que uma mulher prostituta apenas, sabe? E aí a gente percebe... Uhum. Justamente essa quase brincadeira literária e essa dança entre o exemplo carnal ali da esposa do Oséias e a ilustração do povo de Israel sendo a prostituta que abandonou o seu noivo, seu marido, que é o próprio Deus. Obviamente é muito mais esse segundo, mas ele ainda traz muitos pontos de contato com a representação física da esposa do Oséias aí. A
1: própria NVT, ela traz uma nota de rodapé que fala sobre essa questão, né? De que é uma alegoria, a gente sabe, né? Da esposa prostituta, adúltera, com Israel. O fato deles estarem traindo Deus, né? Em adoração. Mas a gente vê que Deus não quer o divórcio, né? Como acontecia... Acontece, né? Nos casamentos. Pelo contrário, ele quer a reconciliação, né? Então, ele tá falando, olha... Tá acontecendo isso, entendeu? Olha, toma cuidado, é mais um despertar, né? Acorda, sabe?
0: É, mas nesse início não fica claro isso, não, viu?
1: Não, não, é. Precisa do é, capítulo não.
0: inteiro pra concluir isso.
1: É, exatamente. Mas eu gostei disso que a NVT traz.
0: Sim, sim. Ela orienta a gente pro texto como um todo, né?
1: Você já vai ficando ali, ok, né? Uhum. Mas que forte, né, gente? Essa Quando ele começa a falar aqui, né? Diga-lhe que remova do rosto a maquiagem de prostituta. Que tire as roupas que deixam os seios à mostra. Nossa, que pesado isso, né? Uhum. Pesado, acho que, pro próprio Oseias, né? Tá falando isso pro povo, né? Se é pesado pra gente em 2022. É isso
0: que eu ia falar. Se hoje em dia a gente já olha e fala, <risos> caramba, imagina na época onde tinha muito mais, pelo menos em relação ao povo brasileiro, né? Pudor, vai... Uhum. Onde isso era agressivo, uma mulher sair com os seus seios à mostra, ou seu colo, pelo menos à mostra. E, e tem que é. tomar um cuidadinho aqui, viu, Carol? Não você, uhum. nem a gente, mas eu acho que do mesmo jeito que você abriu o capítulo passado falando daquele caso esdrúxulo do adulto, era lá, né? Olha só os versículos aqui. Uhum. Tem um versículo 2 aqui que fala que tem que remover do rosto a maquiagem, certo? Sim. Tem um versículo aqui, o 13, olha, Eu a castigarei por todas as vezes que queimou incenso. Que colocou brincos e joias. E eu eu não conheço pessoalmente, tá? Mas eu tenho certeza plena e absoluta que deve ter um monte de gente que pega textos assim e fala, olha, é pecado usar maquiagem. Olha, é pecado usar incenso em casa. Olha, tá falando ali, ó, coloca brincos e joias. Não lê o contexto, sabe? Não pode brinco e joia, porque olha assim o que Deus pensa disso. Cara, não, (risos) não. Entenda o contexto, (risos) sabe? A gente tá fazendo o LBC também muito por isso. As pessoas pegam recortes, assim, da Bíblia e aplicam do jeito que quer. Aqui a gente tem um contexto cultural muito, muito... Não só muito embebido, mas eu acho que até pra gente que tá lendo hoje em dia é muito óbvio, sabe? A gente tá falando há tanto tempo aqui dos deuses, dos cananeus ali, que era o local onde eles estavam, dos povos que eles deviam ter conquistado e não conquistaram. E dos tipos de deuses e de sacrifícios e de adoração que eles faziam. E essas coisas, o incenso, assim... Da mesma forma que o incenso hoje tá ligado a muitos rituais de religiões não cristãs... Ele também era na época. Isso não quer dizer que o incenso em si é pecaminoso. Assim, eu, pessoalmente, não gosto uhum, de incenso uhum, porque uhum. me incomoda o cheiro, sabe? Mas eu conheço um monte de gente cristã que gosta e liga o seu incenso em casa... E não tá chamando um deus, um demônio, seja lá o que for, sabe? Só gosta do cheiro, deixa lá, sabe? <risos> Tudo bem, sabe? Sim. Jesus recebeu incenso de presente quando ele nasceu.
1: Nasceu, pois <risos> Exato. é. Outra, sabe o que, que eu fico pensando? É. Sabe clickbait? Uhum. Aquelas coisas que você clica na matéria só pelo título? Sim, só Às pelo vezes cheiro. as pessoas, elas interpretam a Bíblia dessa forma, pois né? Pois é, então. Opa, vou pegar só isso daqui, entendeu? Uhum. E e não é isso, né? É muito mais. Você tem que ver toda a entrevista né? para poder chegar a uma conclusão.
0: E não só incenso, né? Brincos, joias. Quer aprovar biblicamente brincos, joias? Vai para Cantares de Salomão, sabe? Vai para Provérbios, onde é exaltada a mulher no final de Provérbios. Sabe? Não pega esses textos para estragar o que o texto está querendo dizer. O que que o texto está querendo dizer que condena essas atitudes? Não só o capítulo 2, o livro todo aqui de Oséias vai recriminar os hebreus, os judeus, na verdade os israelitas, porque eles estão falando aqui especificamente da tribo do norte, né? vai recriminá-los por essa miscigenação com as outras religiões, com os outros deuses. E Deus tem ciúmes dos outros deuses, Deus não aceita se misturar com outros deuses e esses símbolos religiosos que na verdade é isso né a maquiagem é uma maquiagem de prostituta que lembra que a gente tem uma boa chance de ser uma prostituta cultural até os brincos e o incenso tudo isso fazia parte do contexto cultual não cultural contexto de culto aos outros deuses então eles significavam algo que ofendia a Deus mas não pelo objeto em si Mas pelo seu significado Então assim, desconstrói isso Se você tá brigando com isso no seu cristianismo Você tá muito no leitinho Ainda sabe, você precisa amadurecer um pouquinho mais (risos) Sim
1: Tirando também todo o contexto Cultural né, que em muitos Países é super natural As mulheres terem Brincos, piercing no nariz Enfim, então a gente também tem que ver Tudo isso né
2: Eu acho muito legal, desse início aqui do capítulo 2, a linguagem. Sim, lógico, é pesado, né? Em termos de conteúdo, não é legal para o povo que estava recebendo aquela mensagem. Mas a gente tem uma tendência, né? Hoje em dia, de achar que tudo que é mais moderno é melhor. Uhum. Até em termos de texto. E a gente tem um texto aqui muito bem escrito, cara. Sim. Se você for pegar como ele dramatiza a ideia, ele menciona o que ele tem de imagem da esposa dele ou de todas as outras prostitutas que estão ali com relação aos brincos que atraem os caras que passavam por lá, que ela poderia se prostituir a própria roupa, ele torna isso visual, a gente Hum. lê isso daqui e assim, o leitor que lesse isso daqui naquela época conseguia vislumbrar O que o profeta tá falando aqui E isso parece mesmo que ele tá falando da esposa dele, né? É Mas depois ele vira isso pro povo Então assim, o que é visual pro povo agora Se volta contra eles mesmos Ele não deixa
0: dúvidas de que ele tá atacando no povo, na verdade, né?
2: Exatamente E isso vai se desenvolvendo, né? No início o cara começa lendo Achando que ele tá falando da esposa dele só
0: E que é uma carta de divórcio legítima Que é um pouco diferente do que hoje a gente entende por divórcio, né? Assim, pelo que a esposa dele tava fazendo aqui, isso é bem importante, dentro da cultura e da época, ela poderia ser morta. É verdade. O normal, assim, o que a lei dizia, a lei de Deus, tá? É que ela deveria ser morta. Então só o fato de falar, olha, manda ela embora, já é uma misericórdia em algum nível. Só que é é uma despedida muito vergonhosa pra ela. Muito vergonhosa. Nem os filhos, sabe? Nem eu amarei os seus filhos, eles foram concebidos em prostituição, sabe? se você lê hoje tendo, sei lá, os direitos humanos, que é uma coisa super recente, eu acho que o Burjack falou isso quando a gente gravou Salmo 3, a gente enxerga com o óculos errado, porque não tinha isso na época, né? Você uhum. fala, ah, imagina os filhos, que culpa tem, não sei o que, cara, não, olha, você é uma prostituta, eu vou te deixar, tô deixando você ir com a roupa, mas pelo menos preserva um mínimo da sua decência, senão eu vou te deixar nua do jeito que você veio mesmo, sabe? Agride uhum. verbalmente, você é uma prostituta, é indecente, você engravidou de forma vergonhosa, seus filhos não, não tem nenhum respeito e tal até aqui a gente vem falando, cara oh, muito forte com a esposa do Oseias e aí começa a aparecer alguns indícios de, cara não, são os deuses é o povo em relação a outras religiões e isso começa a aparecer em coisas que a gente lendo hoje não pega muito tipo, em troca de roupa de lã e linho, em troca de azeite e bebida isso eram coisas principalmente o Baal, a gente falou um pouquinho, eu não lembro se foi no prefácio, no capítulo passado sobre o escalão de deuses e tal, que cada deus tinha as suas responsabilidades, as suas atuações. E Baal, aparentemente, ele estava dentro dessa linha de providencial, de prover alimento, terra e animais para a parte de lã e roupas e tudo. Então, ele está, de alguma forma, para a gente não tão claro, mas para eles da época, muito claro. Atacando, olha, eu que sou Deus que estou te dando esse divórcio, eu vou tirar isso. Por que eu vou tirar isso? Porque é meu, fui eu que te dei. Não foram esses deuses que deu.
1: E acho importante a gente frisar o seguinte, antes que algumas pessoas possam pensar, poxa, que machista poderia matar a mulher e tal, a gente tem que entender o contexto de que aqui é uma mulher adúltera, Se fosse um homem, também estaria passando pela mesma situação, tá bom? Porque era uma coisa cultural deles, de que se havia um adultério, haveria a morte por apedrejamento, tá bom? Sim. Aqui, por acaso, tá uma mulher falando, mas por favor, não interpretem isso como Ah, não, olha lá, a Bíblia é machista, Deus é machista.
0: Era a ilustração que funcionava lá, é isso.
1: Exatamente. E era com a esposa do profeta, entendeu? Então, era um, um exemplo vivo. E mesmo assim, olha a misericórdia, tá? Porque ela poderia ter sido morta, mas não foi dessa forma que as coisas aconteceram, tá bom? Sim, perfeito.
0: Se a gente for no set, por exemplo, a gente vê meio que... Assim, eu acho que a gente já pode desassociar totalmente a ilustração do povo, né? Acho que a gente até ganha mais em começar a falar mais do povo e menos da mulher,
1: menos né?
0: Falou: olha, uhum. você vai correr atrás dos seus amantes, não os alcançará. Olha, Deus está se afastando desse povo. E agora é. esse povo vai correr atrás dos deuses falsos aí, vai procurar por eles, mas não vai encontrar. Por que não vai encontrar? Porque eles não existem. E aí tem um quê de parábola do filho pródigo muito louco aqui, né? Então pensará, voltarei (risos) para o meu marido, pois com ele estava melhor do que agora. Olha como não é igualzinha a fala da parábola de Jesus lá, falando do filho filho pródigo, né? sabe? E as pessoas ainda falam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do novo, cara, não dá, né?
1: (risos) Nossa, é verdade, olha, muito legal. Mais uma vez mostrando a misericórdia de Deus, né? Exato. Porque é muito melhor estar com ele, né?
0: É, aqui já dá um indício de que, olha, eu vou entregar você para esses deuses? para que você veja o tamanho da loucura que é isso. para você enxergar. Não adianta eu ficar falando não vai, porque eu tô falando não vai desde que eu tirei vocês lá do Egito. E vocês vão. Vocês passaram 40 anos no deserto me desafiando. Entraram na terra que eu prometi, que emana leite e mel. E me desafiaram. Não cumpriram as minhas ordens de derrotar todo mundo continuaram me desafiando, se misturando com outros deuses, criando famílias que não eram permitidas dentro da minha lei. Acabou, agora, ó, você não quer? A gente falou bastante disso, não quer? Tô educando um filho? Vai, enfia o dedo na tomada. Depois que você tomar (risos) o choque, você vai vir pra chorar pra mim. Mas você tá precisando enfiar o dedo na tomada, ué. É, às vezes a
1: gente tem que passar pela experiência, né? Não tem jeito, né? (risos) Por mais dolorosa que seja. Tanto pra nós passarmos pra ela, né? Quanto pros nossos pais, e nós como pais, vermos os nossos filhos tomando a decisão errada, né? É isso, né?
0: (risos) E olha esse verso 8, como ele ele explica muito, obviamente, aquilo que já meio que já estava implícito, né? Olha, eles, o povo aqui, né? Vocês não entendem que tudo que tem foi dado por mim. Não foram esses deuses que é o deus da terra, que está dando a terra, que é o deus dos animais, que dá os animais. Não, tudo foi dado por mim, o trigo, o vinho novo, o azeite. Dele até mesmo para te ouro, mas ela ofereceu os meus presentes para Baal, para esses outros deuses. Esse nome é o deus, né? Baal. Ele vai voltar para a segunda parte, vai ser bem legal. E aí, (risos) o que que Deus faz? Bom, eu vou tomar de volta. Eu vou tirar o seu trigo, eu vou tirar o seu vinho. E eu que providenciei em cada colheita. Eu vou tirar a sua roupa. Você vai perceber que você tá pobre e nu. Você vai passar ridículo, você vai passar vergonha. E não vai ter ninguém pra te te ajudar. Por quê? Porque era só eu que te ajudava, né? Sou eu que sou o seu Deus.
1: Pois é. Deus vira e fala, acabou. Acabou. Se não é pelo amor, é pela dor, entendeu? Acabou.
0: Eu não gosto muito dessa frase. Tem gente que acha que é versículo bíblico, mas talvez um princípio Não, não bíblico, é, gente, né? por favor. Não, mas é. não tá Tem na um monte Bíblia, de coisa, pelo né? Pelo menos... O pessoal transforma é. em versículo. Mas é muito louco pensar o quanto que o fim de Deus ídolos na frente dele, né, eu acho que de todas as coisas que a gente é capaz de fazer, e são muitas, pra desagradar a deus, uhum. eu acho que uhum. tirar o trono dele pra colocar uma outra coisa no lugar, talvez seja uma das piores, sabe, e no caso aqui eram deuses mesmo, nesse sentido que a gente imagina, né, de ter imagens, de se ajoelhar uhum. e adorar e tal, mas hoje em dia tem paralelos que não são esses, né, infelizmente ainda tem paralelos que são exatamente isso. De religiões é. aí que não são cristãs. É. Mas dentro uhum. do, do povo que se diz cristão, onde várias coisas entram na frente de Deus e tiram Deus do trono. Eu acho que Deus se ofende tanto quanto Baal, sabe? Ofenderia ele.
1: Ah, tá. Beleza. Entendi agora. Ah. É. <risos> <risos> Opa!
0: Não, Deus se ofende tanto com a minha idolatria ao dinheiro, vai. Vou dar um exemplo. Ou a minha idolatria a ter um corpo sarado, vou usar esse, porque se eu não tenho, então eu posso falar. <risos> a manter o meu, a minha barriga tanquinho, sabe? Eu acho que agride tanto Deus uma pessoa focada nisso do que, na época, uma pessoa que era focada em Baal. Por que que é diferente? Uhum. Porque, assim, a idolatria igual, é isso que eu penso.
1: Sim. Uhum. Sim.
0: É, a troca é, é a mesma. Você só muda o que você colocou no lugar, né? Uhum. É que talvez lá fosse mais óbvio, porque, de fato, chamava-se de Deus aqui. As pessoas adoram, é. mas às vezes não percebem que é um deus e era, era palpável, né? É. era palpável é. também era mais é. nítido, talvez e será que Deus não castiga as pessoas hoje em dia nesses ídolos escondidos dela do mesmo jeito? no mesmo jeito, não no sentido de aliás, é o mesmo jeito, né? porque Deus não tá fazendo isso para que ela morra tá fazendo isso para que ela se arrependa mas assim, neste momento até o verso 13, onde a gente leu É só prejuízo para as pessoas. Ela perdeu roupa, perdeu dinheiro, perdeu dignidade, perdeu tudo. Ela precisou chegar no fundo do poço. Quanta gente hoje em dia, do nosso meio, não chega no fundo do poço? Pelo mesmo motivo. Por que não? É. Acho que a única diferença mesmo da gente, né, para eles, é que
2: eles tinham constatado, anotado, que se eles falhassem, a consequência final seria o exílio, né? Eles tinham isso anotado, né? Prescrito pra eles. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a gente. Mas que a gente vai chegar no fundo do poço, se o senhor quiser fazer isso pra nos tratar, vai acontecer, né?
0: Isso é importante, Ricardinho, porque a gente tá fazendo um paralelo aqui, chegar no fundo do poço como pessoa, né? Aqui é um fundo de poço como nação, né? É, o povo inteiro, né? É, então, será que não chega no fundo do poço de nação nos nossos dias, sabe? com as pautas que a sociedade tem defendido, que são tão agressivas a Deus, uhum. por que não? A gente talvez só não tenha profetas hoje, porque, enfim, é o papel da igreja, e será que a igreja tá fazendo o seu papel? Uhum. É, isso é um questionamento importante. É. que eu também não tenho muita resposta não, tá? É só, eu tô jogando é... ali. É, pra, você pra refletir, né? É, <risos> joga pro ar, pega quem quer, né?
1: <risos> pois é examine se pois o homem assim mesmo né então vamos nos cuidar aqui ó oh, isso aí
0: é versículo bíblico mesmo né cara
1: esse é bíblico esse é esse, esse é. é ai ai mas já rolou aqui a primeira parte já podemos ir pro alívio a parte feliz <risos> é
2: Acho que no finalzinho tem a, né, no versículo 12, por exemplo... Destruirei suas videiras e figueiras... Farei que se tornem densos matagais... A, a consequência física do pecado deles... Da questão uhum. da idolatria... E isso daqui é o resultado... Uhum. Do que seria a invasão do rei assírio... Que viria aí no... <risos> logo
0: logo, né? Na verdade, esse trechinho... Falando aqui... Animais se tornem densos matagais... Uhum. Onde animais selvagens comerão os frutos... Eu acho que a gente tem que guardar no bolso. Que vai ter um paralelo no segundo texto aqui. Que a gente vai voltar com animais aqui no... Verdade. No texto. Verdade. Verdade. Eu tô falando guardem no bolso pela beleza literária do texto. Porque o texto são claramente duas partes. E elas têm um paralelo. Antítese, talvez, né? Um falando pelo lado ruim e outro falando pelo lado bom. Mas é muito interessante como... Os itens assim, você vai dando check, 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 e eles vão voltando. E isso aí é estrutura literária, como o Ricardinho falou, ah, a gente não valoriza no passado. Sem contar várias palavras no hebraico, a gente até vai trazer isso. alguma coisinha aqui no segundo, que tem muita dança literária acontecendo que uhum. a gente acaba não pegando por estar tá em língua portuguesa. Mas eu é acho é que sim, a gente pode partir para a segunda parte aqui. Bora! a partir do verso 14 até o final contudo eu a conquistarei de volta ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho devolverei suas videiras e transformarei o vale de Arcor numa porta de esperança ela se entregará a mim como fez há muito tempo quando era jovem quando eu a libertei da escravidão no Egito Neste dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu Senhor. Limparei de seus lábios os nomes de Baal, você nunca mais os pronunciará. Neste dia, farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra As espadas e os arcos para que você viva em paz e segurança. Eu me casarei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e os céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras. E eles, por sua vez, responderão, Deus semeia. Então, semearei uma safra de israelitas e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada e aqueles que chamei não meu povo. Direi, agora vocês são o meu povo. E eles responderão, Tu és nosso Deus. Quando eu tava lendo isso a primeira vez, eu fiquei pensando, assim, até numa trilha musical, assim, na primeira parte, assim, coisa pesada, eu nem sei se é maiores ou menores, assim, mas, sabe, essa segunda parte, ela soa com flautas, assim, sabe, é um negócio muito bonito de ser visto, é impressionante. E fica muito claro aqui que, olha, toda aquela intenção, pelo menos aparente de divórcio, não quero você perto de mim, você me agride, na verdade, realmente, sempre foi para que esse segundo momento chegasse, esse momento de reconciliação, né? Pensando até nas leis de separação e divórcio da época, essa segunda parte se torna tão ou mais chocante do que a primeira, de um homem, né? Voltando para a ilustração de casamento, né? ir atrás da sua esposa prostituta depois de tudo que ela acabou fazendo e falar, não, eu vim te resgatar, olha você é a minha amada, você vai voltar a ter o seu posto de honra, de novo um grande paralelo com a parábola do filho pródigo, né, do filho mais novo sendo trazido de volta aí para casa e restituindo toda a sua dignidade
1: e demonstrando o amor, né, que ele tem por ela, que vai ultrapassar... A gente nem sabe aqui, nesse momento, se ela está arrependida ou não. Eu acredito que vai se arrepender. Mas fala, né, cadê lá no versículo 19? Eu me casarei com você para sempre. Uhum. Serei fiel a você e a tornarei minha. Então, que bonito isso, né? Porque é esse amor incondicional, né? Que os caseizinhos buscam, entendeu? <risos> ah, aquela coisa perfeita, né?
0: Acredito que a passagem do 13 aí para o 14, ele quase que abre um capítulo novo, né? Porque o que ele veio batendo e batendo na primeira parte do texto, nessa segunda, é uma mensagem de esperança muito grandiosa, né?
1: Exatamente. Uma mudança
0: completa, né?
1: Uhum. E até
0: de tom muda completamente. Uhum.
1: É, a gente percebe o amor de Deus, né, pela nação. E é muito gostoso saber que, que bom, né, que Deus não desistiu de Israel, né, assim como não desiste de nós. E assim, isso não nos dá aquela liberdade de, ah, eu vou errar aqui com Deus porque Ele vai me perdoar no final das contas. Porque não é assim que funcionam as coisas, né. Tem as consequências que a gente vai ver mais pra frente, mas que bom saber que Deus, ele Ele é tão misericordioso, né.
0: É interessante ver nesse começo esse retorno para o deserto, né? Porque se a gente for pensar, meio que o povo de Israel ele foi construído no deserto. Ele se tornou, acho que, povo de Deus mesmo no caminho para a Terra Prometida, a saída do Egito lá, inclusive é levantado aqui o Vale de Acor, que foi um dos locais onde o povo se rebelou contra Deus, um dos primeiros, se não me engano o primeiro, quando eles já estavam na Terra Prometida e eles com certeza tinham o Vale de Acor como uma representação de uma punição de Deus, de um castigo divino, que foi o que de fato aconteceu na história deles. Mas a gente vê aqui e transformarei o Vale de Acor numa porta de esperança. Então, até locais que têm um peso ruim para o povo, Deus saca do baralho essa carta e fala, ó, agora até essas referências dolorosas pra vocês, elas vão passar a ser referências de esperança. E acho que essa palavra é muito importante, né? Que aparece nesse verso 15, porque esse segundo trecho do capítulo é basicamente isso. É esperança, é promessa de Deus que, olha, não importa que você seja adúltera no sentido dos deuses, né? Que você tenha me abandonado. Não que não importa que Deus não tá nem aí pra isso, não é isso. Mas é que Nem isso faz com que eu me afaste permanentemente de vocês. Eu vou me afastar por um período. Vocês precisam desse tipo de punição. Mas ele abre com um contudo aqui que é uma uma graça.
1: É. E aí, de novo, ele fala, né? Vai acontecer tudo isso e você vai me chamar, né? De meu marido e não de meu senhor. Eu gostei disso, né? Eu gostei muito dessa... E eu não tive nem a curiosidade de procurar em outra versão.
0: Sabe o que tem aqui, Carol? Uma graça literária Ah. que a gente não pega. Principalmente na NVT. Eu acho que em algumas traduções mais antigas. Mas é que a palavra que se usa pra marido, no hebraico aqui, tá? Ela pode ser duas. Uma que é esse meu marido. Você me chamará de meu marido. E não de meu baal. Que é o meu senhor. Ah. E aí ele faz uma referência ao Deus Baal, tanto que ele segue limparei dos seus lábios os nomes de Baal porque Baal não é, a palavra né, Baal, não é necessariamente sempre um Deus é a palavra Senhor e no contexto lá, você chamava o seu marido de Baal não porque ele era um Deus para você, mas porque era uma palavra do vocabulário então Deus falou, olha essa palavra vai sair do vocabulário de vocês pelo peso que ela carregou ruim da parte de deuses. E é muito legal, a gente não pega esse tipo de coisa,
1: né? É verdade, é verdade. Sensacional, gostei. <risos>
2: Eu acho muito legal. E, é lógico, né, isso é uma nota mais aplicativa para a nossa vida como povo de Deus, individualmente e coletivamente falando. A nossa história, quando nós conhecemos a Cristo... No caso aqui a gente tá falando de Israel, mas falando aplicativamente para nós Quando nós conhecemos a Cristo, a nossa história, ela, ela obtém um significado De tal forma que tudo que aconteceu conosco no, no nosso passado Recebe uma nova significação por causa de Cristo
0: Deus faz tudo novo, né?
2: Exatamente, exatamente. Aquele texto de Paulo, né, no Novo Testamento.
0: Eis que tudo se fez novo, é isso? Eu nem sei onde tá isso, isso aí, mas tá lá. esse assim mesmo. <risos> Também
2: não vou lembrar de cabeça a referência, não. Mas a ideia de que nada o que acontece conosco é por acaso. Tudo isso, de alguma forma, nos direcionou para Cristo por meio da ação soberana do Senhor nas nossas vidas, por mais que nós sequer, assim, pensássemos nessa possibilidade. Uhum assim, de forma mais aplicativa, é um negócio que tem que nos fazer refletir no tamanho da graça, que é a graça que o Senhor despeja sobre nós, né, durante a nossa vida, especialmente na nossa salvação.
0: É muito interessante ver os agentes aqui, né, porque o tempo todo, a mensagem praticamente do livro de Oséias toda é, povo, vocês se afastaram de Deus vocês buscaram outros deuses vocês adulteraram né, contra Deus, essa é a analogia que ele faz vocês precisam voltar só que aqui a gente vê que não é uma promessa de Deus no sentido de presciência de que ah, eu sei que vocês vão me buscar de novo não, é Deus indo buscar esse povo de novo, do mesmo jeito que ele tirou Abraão do meio de um sistema politeísta e falou, olha Vou te mandar para um lugar que você não sabe. Vou fazer com que eu seja o seu Deus e você vai ser o meu servo. E assim, era uma novidade muito louca para Abraão, se a gente for pensar isso daí. É. né? Parece que ele faz isso de novo, porque ele fala, Nesse dia você me chamará meu marido, eu não meu senhor, limparei dos seus lábios os nomes de Baal. É Deus que age aqui. E acho que pra fazer a ponte de novo com os nossos dias, né? A própria salvação é muito difícil a gente acreditar isso a algo nosso, no sentido que eu que busquei a Deus. Não, é Deus que busca a gente primeiro. A gente tá lá perdido no antro da prostituição e Deus vai lá e sem motivo humano algum ele simplesmente nos resgata, sabe? É um negócio muito louco. É fantástico.
1: Agora, o povo de Israel entendia essa mensagem? Ou eles só estavam vendo Oséias passando por esse perrengue na vida pessoal dele e falava: ah, tá bom, Oséias, beleza, vai lá?
0: Ah, olhando para o livro de Oséias, eu não vejo o povo se arrependendo, não. E é, né? acho que a própria sequência dos fatos que a gente sabe, né, para eles ainda era futuro, mas para a gente já é olhar para o passado no uhum. sentido de que eles foram dominados pelo povo assírio. Responde isso, né? O profeta. Sim, acho é que verdade. a maioria dos profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram, mas eles não tiveram sucesso. O que deve dar um ânimo ah. danado pra ser um pastor nos dias de hoje, hein, Ricardinho? <risos> Poxa. Fica aí o incentivo, né? <risos> Olha lá o Ricardinho <risos> a gente tá se aspirando, se né? Se contenta na obra, né? <risos> é, isso aí. É. <risos> Não, é Deus é que é, 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 é o meu tesouro aí, é, é ele que eu respondo né. Mas ó, a gente zoa, mas deve ter sido dureza aí meu viver a vida de profeta Nossa. assim,
2: Pensa em Oséias né especificamente. É então.
1: Exato. O próximo capítulo inclusive é. vai ser muito forte é. né em relação é isso. a isso.
0: E no verso 18 aparece aqui né. É meio que um eco da primeira parte do texto, né? Vou voltar. No verso 12 a gente tem Destruirei suas videiras e figueiras que ela diz ter recebido de seus amantes Farei que se tornem densos matagais onde animais selvagens comerão os frutos E a gente vê aqui os animais selvagens tomando toda a terra que era de Israel Mas aqui nesse momento de esperança Nesse dia farei uma aliança com todos os animais selvagens Com as aves do céu E com todos os animais que estejam pelo chão. Que aliança! Para que não lhe façam mal. E isso pra gente que tá lendo aqui, não dá pra remeter a nada diferente do reino milenar, que a gente também não chegou. Porque até hoje, a gente não tem animais selvagens não fazendo mal pro ser humano. Mas isso é uma profecia que ainda vai ser cumprida. É muito lindo ver isso lá no Apocalipse. E mais legal ainda é a gente ver que isso já tá sendo dito, ó desde a época dos profetas, antes do povo de Israel ser dominado a primeira vez. Não só a parte dos animais, mas essa parte, olha, vou remover as armas da guerra, não vai ter mais, sabe, não vai ter espada, não vai ter arco. Você vai viver em paz e segurança, e é uma paz e segurança dada pelo próprio Deus, não dada porque eu consigo me defender, porque nem arma vai existir. É muito legal a gente conhecer isso no Antigo Testamento, E isso vai se aprofundando, ou pelo menos se revelando de uma forma mais clara ainda, conforme a gente vai vendo as profecias do reino escatológico mesmo.
1: Os próximos versos, o 21, 22 e o 23, não sei se a gente já pode chegar neles... Eles fazem bastante paralelo né, com os primeiros versículos de Euséias, né, onde fala sobre os três filhos dele. né?
0: É verdade, é verdade. Eu não sei se os três, pelo menos dois, né? Sim. Quem foi o primeiro? É verdade. O Deus semeia, que é o Jezreel. A palavra Jezreel aparece no 23, né? Então semearei uma Isso. safra de israelitas é Jezreel. Lembra que Jezreel uhum. tem dois significados, né? O espalhar ou o semear. E aí se a uhum. gente tá pensando num conceito de agricultura... É meio que sinônimo, mas aqui não é sinônimo, é uma brincadeira porque, ó, no primeiro momento eu vou espalhar vocês, que é quando eles vão exílio. Isso, vir. e agora? E agora não, agora eu vou semear mesmo de vocês e vocês vão ser a minha safra de israelitas, ó.
1: <risos> e de novo, como
0: você falou bem, os outros filhos aí, né? Porque chamei não amada e aqueles que chamei não meu povo, agora perdeu não, basicamente é isso, né? Agora é. sim você vai se tornar minha amada São e vai povo. se tornar o meu povo.
1: Mas o que é mais bonito, né? Que não é você vai só se tornar o meu povo. Eu vou me tornar o seu Deus, né? Que é isso que é interessante, né? Isso que é bonito, né? Porque, assim, tá... O povo de Israel pode dizer, ah, eu sou o povo escolhido. E pode dizer tudo o que aconteceu. Mas eles têm Deus como o Deus deles, né? Então, eu acho legal. Eu achei bonito, achei poético.
0: Hoje não, né?
1: Não, hoje não, é.
0: Não hoje nosso aqui. Hoje, o povo que tá recebendo essa mensagem de Oséias, né? (risos)
1: Eu acho que até o hoje, hoje, né?
0: É, hoje, hoje. Mas pensando no Hum. leitor original, hoje não. E eu acho que eles, como israelitas, que sempre falavam, nossa, somos filhos de Abraão. Essa é a promessa, talvez a principal promessa para Abraão, né? Eu vou me tornar o seu Deus. E Deus prometendo, em certo sentido, de novo para Abraão aí. Ó, não esqueci dessa promessa. Eu vou ser o seu Deus. E esse Baal aí sai de cena.
2: Juntamente com o que vocês estão comentando, tem os versos anteriores que são muito interessantes e muito profundos, inclusive, que tem relação com a nossa discussão aqui. No versículo 19, por exemplo, ele menciona, né? Eu me casarei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. E o 20, serei fiel a você e a tornarei minha e você conhecerá a mim o Senhor. Uhum. Eu acho muito profundo isso daqui, principalmente para o leitor o primeiro leitor lá, o original, porque você conhecerá a mim. O que isso significa? Você não conhece hoje. (risos) Exatamente. Será que nunca conheceu? Será que Israel nunca conheceu de fato o Senhor? E por isso foi um povo tão instável? Então, eu acho que isso daqui é de uma profundidade absurda. né? Mostra pra nós que Israel de fato nunca experimentou da
0: verdadeira adoração ao Senhor, por não conhecê-lo. Que coisa, hein? Com todos os ritos sacerdotes e tudo que eles tinham. E acho que dá um susto em nós também, porque a analogia aqui, o paralelo, é todo de um casamento, né? Deus como o noivo e Israel como a noiva que está sendo resgatada. Quando a gente vem para o Novo Testamento, quem é a noiva de Cristo? Não é mais Israel, é a igreja, sabe? Então, um certo paralelo aqui é igualzinho. E a gente corre o risco, se é que já não caiu, de cair exatamente no mesmo problema que Israel já caiu. Sim, com Nossa, certeza.
1: não tinha pra... é verdade. Mas então você acha que toda essa promessa aqui, ela ainda vai acontecer?
0: Pra mim isso é claramente uma promessa pra Israel, a igreja, assim, nós hoje não temos nada a ver com esse texto, assim, com a parte profética dele. Não no uhum. sentido de vou cumprir, olha, não... Eu acho que essa reunião aqui, vou pôr um espaço aqui, reunião, né, unir novamente. Sim. De Deus com Israel. Eu acho que o trato com a igreja é outro. Inclusive, quando a gente vai para Paulo, se não me engano, em Romanos, que ele vai falar muito sobre Israel, igreja e tal, ele meio que dá um complemento ao que a gente está vendo aqui, porque ele fala, olha, quem era meu, que eram os israelitas, né, o povo judeu, eles estão, vamos usar em termos de hoje, vai, eles estão de castigo aqui. E eles continuam de castigo, porque a conclusão desse capítulo 2 é o nosso futuro de hoje. Então, para eles, eles ainda seguem meio que de castigo, vai. E aí, enquanto isso, Deus está tratando com os gentios, que somos nós, a igreja. Quando chegar lá na frente, ele tem uma promessa a ser cumprida ainda com os israelitas, de colocar eles como o seu povo e Deus voltar a ser o Deus dele. E acho que nos dias de hoje, Israel, o remanescente né, de Israel, Olha para a igreja até com um certo ar de ciúmes Porque, cara, ele era o nosso Deus E e agora como que esse Deus aí é Deus desses gentios A gente vê um pouco disso Ou pelo menos desse incômodo No ministério de Jesus, nos evangelhos Quando Jesus fica insistindo o tempo todo Olha, eu vim não só para os judeus Eu vim para os gentios, eu vim para os pobres Eu vim para os viúvas, eu vim para os cobradores de impostos Eu vim para um povo que não era o esperado Quem era o esperado? O israelita que tinha essa promessa aqui Só que não foi cumprida ainda Nem com a primeira vinda de Cristo Mas vai ser, porque é uma promessa de Deus
2: é, A expressão que o Paulo usa lá em Romanos 11 É, é exatamente essa né uhum. Pois Israel em ciúmes Exatamente o que você mencionou
0: capítulo 2, é um morde-a-sopra é né? uma mordida muito né? forte na primeira parte <risos> e um assoprar daquele de Mertiolade que nem arde né? <risos> na segunda parte <risos> e assim, ele termina, óbvio mas a conclusão mesmo principalmente com essa parte da esposa do Oséias, que a gente abriu o capítulo meio que, ah, ele tá falando da esposa, tá falando de Israel, ficou muito claro que era muito mais Israel né? a esposa meio que vai perdendo o espaço na ilustração que ele vai construindo mas a gente fica como acompanhadores da história aí, como interessados na história do Oseias falando, tá, o que aconteceu com a esposa dele, né e a gente volta na semana que vem com o capítulo 3 contando não só o que acontece com a esposa dele mas encerrando a saga dela porque do 4 em diante esquece tudo isso, né, a gente fica meio que sem saber o final da história
2: é, aí acaba o problema da Gomer, né é,
1: <risos> é. mas isso é coisa pra semana que vem, né isso aí (risos) eu
0: acho que um capítulo legal eu espero que a gente esteja conseguindo fazer com que a leitura de um livro de profecia seja envolvente a gente sabe, já abriu falando acho que no prefácio isso que é mais difícil realmente a gente se empolgar com um livro de profecia pelo próprio estilo literário em si e que são livros, principalmente os profetas menores que a gente como cristão dá pouco valor ou tem pouca memória sobre as coisas que a gente lê sobre ele, eu espero que um pouquinho pelo menos a gente esteja conseguindo desconstruir desse ranço que tem são relação a livros proféticos <risos> então legal profecia gente, vamos gostar de profecia <risos> não, não. eu gosto muito quando chega profecias que ainda não chegaram, que falam olha porque me dá uma esperança tão gostosa Vai, de saber, isso, puxa né? é... Eu vou viver esse tipo de coisa ainda, sabe? Eu não sei se eu vou viver em vida aqui antes da minha morte, mas a minha morte é só a passagem e tal. Isso ainda vai acontecer e eu vou ser testemunha dessa história que vai acontecer, sabe? E que dia grandioso que vai ser esse dia. É.
1: E se tá na Bíblia, né? Pra nossa edificação, né? E aprendizado, então... É verdade. Tem que ler. Essa que é a verdade. Tem que ler.
0: É isso mesmo. Então tá, semana que vem a gente volta com o capítulo 3... Eu espero que você esteja junto com a gente. Recadinhos finais bem interessantes. Lembre-se que em 2023 a gente vai fazer a leitura bíblica inteira junto com vocês lá no Discord. Então façam parte, é de graça, sabe? Realmente de graça. Você simplesmente entra, lê junto com todo mundo que está lá, vai comentando as suas leituras. E não só a Bíblia, que a gente vai fazer o ano todo que vem, mas a gente tem vários outros livros que a gente tem feito. E faça parte para... Fazer parte é só olhar aí na descrição do programa, tem o um link para você, ou você pode ir direto em bit.ly leitura coletiva. A gente tem os nossos canais no Telegram também, do LBC e do Ictus Podcast, tá tudo na descrição. E, de novo, né, a gente sempre fala e, de fato, fala porque a gente precisa, tá? A gente precisa de cada vez mais apoiadores para manter financeiramente esse projeto do podcast. A gente entende que o LBC é, antes de tudo, uma ferramenta missionária, tanto para a edificação da sua vida, quanto para apresentar a Bíblia para pessoas que nunca leram a Bíblia. E a gente conhece vários casos desses. Então, entenda, eu sei que você entende que isso daqui gera um custo de produção, gera tempo para nós e que a gente realmente precisa de algum tipo de sustento. Então, entenda isso como um projeto missionário, muito mais do que uma doação para alguma entidade, nem nada, é você participando desse projeto mesmo, dessa missão junto com a gente. Para saber um pouco mais sobre o projeto, acesse catarse.me barra ictus. E aí, lá você pode escolher qualquer valor que você tiver no seu coração aí para se comprometer financeiramente com a gente, tá bom? Obrigado, Carol, pela semana, foi muito bom. Obrigado, Ricardinho, espero que vocês estejam bem para a gente gravar para a semana que vem também tchau.
1: Isso aí pessoal, muito obrigada aí pela paciência, audiência, espero que vocês estejam curtindo essa nova fase né zeias. e orem por nós, até mais
2: Falou gente, até o capítulo 3 Deus abençoe a todos vocês